0: 各位观众朋友，大家好；各位听众朋友，大家好，我是廖佩吉，欢迎大家收看、收听《零心 K 聊聊人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，希望对大家的生活可以有一些小小的改变。那今天呢，我相信已经快要接近那个过农历年的时候了。那廖佩吉先在这边预祝大家那个呃恭喜发财，然后明年越来越顺利，然后呃所有的事情都可以心想事成。那今天呢，呃，因为疫情的关系呢，调配器实在太可怜了，这一次不能回台湾，要孤独的一个人在上海过年。那不过没关系，呃，因为我有 Packets， 所以哦也有 YouTube， 所以我有一些听众朋友跟观众朋友呢，可以陪着我一起过年。那呃这一次呢，我就来跟大家分享一下，就是呃在海外工作啊，一这这个是我之后开始在想的啦，一些海外、呃、生活工作经验，也可以跟大家分享一下。那今天呢，就这个话题的开始，我想要先来聊聊就。就是说，你是不是有这样子的体质在海外呃工作？因为我觉得，不管是在海外呃旅游。念书或者是工作，它是需要有一个特质的。我觉得不是每一个人都很享受这样子的过程。那我觉得在这边，呃，可以跟大家分享一下。我在这边，呃，呃，已经好一阵子哦。我从一二年，二零一二年开始接触呃大陆市场，来来回回，其实到现在也已经八九年的时间了。所以，呃，一一直都待在上海。那但是其他很多城市我也都去过这样子。所以有些心得可以跟大家分享一下。那我一直觉得呢，台湾从两千年到现现在哦，我觉得就是这二十年来，人才外流非常的严重。那人才外流非常严重，当然就是大家普遍会在讲的这个低薪的问题。虽然我觉得我必须要跟大家讲一句稍微比较刺耳的话，就是我觉得你低薪的问题的确，台湾的整个经济环境各部分的环境是需要负一部分的责任，没有错。但是百分之八十的责任其实是在你自己，你赚不到钱是你自己的问题，还是有人可以赚得到钱？那这就是为什么，这是一个引言。为什么我要开始觉得？说，呃，要来讲这个海外工作的事情，因为的确有一些人呢，他的本事是一样的。那做一样的工作的情况之下呢，嗯、呃，在海外付的薪水就是比较多。那在这样子的情况之下，他就会考虑说想要到海外去工作。可是海外工作真的这么容易吗？然后海外工作的状况是什么样？我觉得今天可以跟大家来分享一下。因为我觉得我的呃我的朋友圈里面呢，其实有我的同学是那种2000年左右就来的，很早，就几乎我们大学毕业没多久、没几年之内就来的，他们是属于非常早期的。那非常。早期的呃，台湾人在这边其实是非常非常的有优势的，因为那时候二二十年前的呃，大陆跟现在的差异实在是太大太大了，所以那时候呃，很多的技术人员呐、啊，然后各方面的工作，尤其是像我们台湾这种电子业的啊，什么半导体什么的，你知道我不我不是这个行业，我可能讲的不是很清楚，反正你们大家知道这种类类似科技产业，什么晶圆代工这一些公司在这边都是在设厂嘛，所以很多人都是。在那个呃两千年左右的时候就移过来，这是属于很早的一批，然后再来第二批就是属于就是在后面一点的，就是两千二零一零年之前的那个时候是属于好风光的末期，然后其实到二零一。二零一零年之后呢，就是我二零一二年才后来后面才过来的人呢，其实相对已经没有什么优势可言,言了。也就是说，大陆在这十年之内已经非常的超前了。那非常超前的情况之下呢，我觉得在一样的工作能力里面，它需要台湾人的这个需求，我觉得就是大量的减少。所以台湾人在这边有一种呃越来越不值钱的感觉，我必须要说。然后因为大陆是一个很大的地方。方那其实呃，比如说像我们台湾人觉得离家是一件大事，你知道吗？就比如说呃，你自己家里在高雄啊、台南啊，然后觉得来台北上班已经是一种离家或者是生活。可是大陆这么大，你知道就？北上广深就是整个中国在这么这么这四个城市里面移动的人，他们其实很多人就是国中、高中就开始离家住校，因为就是幅员这么广阔的情况之下，然后为了念好学校或什么的，所以他们其实很早就离家了。所以我觉得，对于呃我的大陆同事或者是我大陆的朋友来讲，我觉得他们的心理素质跟整个人的成熟度，我觉得台湾人远远不及。然后那种竞争的程度也完全，呃，比不上。所以在这样子的情况之下呢，就变成说，其实刚开始的2020年的那个美好的时光呢，那是因为他们才刚开始在一个学习阶段，所以我们可以就是占一点便宜哦。那但是之后等到整个十年之后，这个整个呃产业起来了之后呢，然后他们开始遥遥领先之后呢，这个所有的优势就逐渐的。的失去，然后到现在二零二一年的今天呢，我可以说就是全面的失去。所以就变成说你，你你是一个台湾人来这边，其实已经完全没有优势可言，而且还有很多劣势。因为你在，尤其是我们做这个行销的这一行，你很多行销就是一个非常在地的东西。你不是土生土长的人，你要花很多很多的心血力气去了解这边的思考方式，这边的消费模式，因为这些东西都是要联动的。你要在这边搞商业活动，你要在这边。嗯、e。得到市场，你要在这边赚到钱，你不了解消费者，你怎么从他口袋里面赚到钱？所以这一件事情是我在这边做行销的时候，我觉得非常非常需要下苦功的一件事情。我觉得呃蛮辛苦的。那呃再话讲回来，就是说呢，我觉得有几个点是呃大家可以思考看看，你是不是呃觉得这件事情是你将来可以考虑的？因为我 Podcast 的那个听众里面也是有很多人是很年轻的，都有那种十八岁到二十。四岁左右的年轻人也好一部分，所以在这边的话，大家可以分享，呃，就是感受一下自己的情况怎么样。那我觉得呢，第一，我觉得呃，有些东西就像我前面讲，它可能是一个因缘机会，就是说，其实我是没有呃，那时候是没有特别的想法说要来这边。那但是因为因缘机会来做，就是我的前老板想要做大陆市场的关系，所以我才开始展开的这件事情，然后就这样子的做了下来。那所以这件事情是因缘机会。所以如果你是属于于不是像我这样顺水推舟的方式，你是属于就是你直接在台湾毕业或者是台湾工作几年，你想要直接过来中国大陆工作的话，那你在这边找工作的话，那可能你就呃后面你把我后面的话听完，你可以再次的评估，因为你不是顺水推舟嘛，你是很有目的性、很有目标性的，你想要直接搬过来找工作的话，那这个是另外一回事，所以这样子也完全可以，而且我完全觉得这是其实我现在想起来，我觉得这是一个很聪明的方法，因为我觉得。就是如果你真的想要来工作，那你早来晚来当然是早来好，因为你比较年轻，然后你可以适应一下，然后你在这边感受一下这整个状况不一样。我觉得只要是我觉得人只要是移动，为什么美国是一个这么强大的国家，你知道吗？因为它有全世界的移民。那移民是什么意思？你知道吗？愿意离开椅子，把你的屁股移动离开椅子的人，他就算不是比较聪明，他也比较勇敢。我可以这么说，所以呢，你可以吸引比较聪明跟比较勇敢的人去这个国家，为你这个国家经营奋斗。那美国能，难道不能是一个全世界最强的国家吗？他当然能。他如果全部只靠美国 local 的人，他能有今天吗？所以这本来现在已经是一个地球村的世界了，大家本来就是互相在移动的。那以前我们会很喜欢去欧美的国家上班，觉得这是一个很不错的环境。但是以到现在中国大陆整个经济体这么大的情况之下，那我们又是同文同种的，就是讲一样语言的人的话，当然会有很多人。这是一个就是很。顺理成章的事情，会有很多人会想到要来这边做这个发展。那我觉得呢，所以这些这些这些部分都可以让大家参考。好，那我刚刚讲到一半。所以 呢， 如果你不是顺水推舟型 的， 你就整个直接搬过来找工作也是可以的。那你可以适应一 下， 你可不可以呃 呃， 就是适应这边的生 活？ 因为我觉得所谓的适应 呢， 因为第二阶段我就要讲的就是说 呢， 所谓的适应就是有工作上跟私生活。私生 活， 我觉得在大陆工作是要比较耐得住寂寞 的， 因为你是就是举目无亲嘛。那举目无亲就是你自己一个人在这边。那你自己一个人在这边 呢， 你说要交朋友 嘛？ 其实我觉得可以。如果你是就是刚毕业的呃男生女生来这边，我觉得年轻人交朋友什么很容易。然后像我们就是已经做到比较高管的职务的时候，其实你会不希望私底下跟呃你的你的下属、你的同事保就是。太亲密的接触，你会希望有一定的距离，所以你在交朋友上面的话，可能会有一个局限。就首先，你可能公司的人不是不是，因为你平其实平常一天看看他们已经十个小时了，真的是已经够了。所以你你会嗯，我、哦、去需要往外发展这样子。那所以呃、嗯，那当然，我觉得结交这边 local 的朋友也是非常非常好玩，跟可以认识这里的方式。所以大家也可以勇于去呃交这边 local 的朋友，就就这种四面八方来来的人，真的是很很。好玩。我记得我那时候还、啊、租这一这一间房子的时候，我来看的时候是一个福建的女生，然后她从福建到上海来这边做这个房屋中介。那她呢是一个就是一个呃，怎么讲，没有依属在任何房仲里面的单独中介。然后，但是呢，我现在这一间租的房子呢，又是专门物业管理公司的房子，所以物业管理公司房子呃里面这个牵线的业务呢是山东人，然后呢，这个福建女生呢。他的主管呢是广东人，然后呢跟着我一起，呃，来这边就是看房子，就是跟跟我一起来的朋友是河南人，然后呢我是台湾人，所以其实你看我们所有的人在就是那那那时候就在签约的时候站的这整个一屋子这么多人哦，里面没有一个是 local 上海人。那当然啦、啊，因为这是一个租屋子租屋嘛，那你如果是上海人，你根本不需要租屋，然后你是上海人的话，就刚好他们这些，所以上海就是充满一个两千四百。万人口哦，就是一个城市就等于台湾超过台湾总人口的城市，它当然就是充满各式，就是各地的人齐聚一堂，所以这其实是一个非常非常。呃，有趣的部分。那所以呢，我我要讲回来，就是说呢，呃，你在很多节日的时候，如果你不是频繁的回台湾的话，那你在这边的话，像我现在，你知道过年就卡在这边啊，那你就是要非常的能够适应一个人的生活。那你一个人的生活，然后你呃工作上面不管顺利不顺利呢，呃，你可能只能用电话啊，或者是反正不，现在网络很发达啦、啊，所以如果要跟家人联系，也是不是一件什么难事。所以我觉得这件事情是 OK 的。那但是呢，就是但是大部分的时间，就是真正的的 physical 的，你还是自己一个人这样子。那呃，所以这一这一点，我觉得心智上面要可以承受。如果是那种非常需要家人陪伴，非常需要另一半的人陪伴的话，那可能就是要不是只有自己一个人单独来上海工作可以解决的事情，可能需要就是家人或什么一起来才有办法做的事情。然后第二件事情呢，就更严肃了，就是职场上面适应。因为我觉得台湾人是嗯、呃，不会直接把话说明白的，就尽量想要用那种转弯啊。什么缓和的方式去描述？那然后，而且我们的人也会稍微就是比较谦虚退让一点，不会就什么事情都是争强好胜啊，然后就是锋芒毕露啊。就台湾大部分啊，我说大部分比较不是这一型的，可是他们这边的人呢，已经非常的习惯竞争了，所以争强好胜啊，然后什么所有的事情，就是你知道跟你撕逼啊，你知道这边讲撕逼就是就,就是你知道。当场吵起来理论的这种情况，在这边是非常的常见。你不要说在职场上，你在马路上啊，你如果听看到有人。不管老人老的、小的，然后男的、女的，他们没有在管说哦，因为你是女生就比较礼让你啊，那因为你是小孩就比较礼让你，没有这件事情。他如果遇到他不高兴的事情，有在马路上有一点擦撞啊，或者是有一点任何的不开心，都可以大吵大闹，然后在广场上喊的人尽皆知，然后可以在那边，你知道我有时候就是你，他们已经在马路上吵得不可开交，马路中间哦，等到我去吃一碗面回来，他们还在嚷，而且他。嚷的那个声量是不可思议的大，然后没有人在管有没有面子，有没有人在看，什么都不管，就是豁出去的嚷，豁出去的吵，这种事情都是有的。然后你在职场上呢，其实他们也是会就是很直白的沟通。其实以我的个性，我觉得跟大陆人一起工作，我觉得蛮嗯。呃蛮好的，蛮好的，我觉得他们就是直接，所有的事情都直接表达。那我也是比较倾向直接表达的人，所以很多事情，比如说我跟我同事，如果他们做的东西，我觉得我真的完全不能接受的话，我就会直白的跟他讲说：“你做这个东西，我完全不能接受。”然后他如果很不爽的话，他也会整个脸，不不,不是在管我，我是他主管，然后他整个脸，他也敢摆脸给你看，你知道吗？在我这种年代，我们这种六年级生，你知道吗？就那种七零后出生的人啊，主管说什么就是什。么。么啊？你怎么可能去跟他就理论啊？或者是主管交代你的事情，你就说什么你做不来啊，你工作太多，什么啰里吧嗦这种事情，我是永远永远不可能跟我的主管或我的老板讲这些。他们说什么就是什么，我所有的工作我都接下来的。可是现在这边的人他是完全不会甩你的，所以呢，呃，你的一个就是这这边有一个就是低中高的阶级，看你来的时候，比如说如果你毕业刚来的话，那你可能就是最低阶层的基层的员工的话。那你你的应对进退，我觉得你可能需要在职场上稍微 tough 一点，然后勇于表现。我觉得这样子是蛮好的。那你如果是中间的主管的话，你承上启下，那你对上对下，我觉得都是一个蛮一个挑战的。那我觉得大陆的那个，嗯、呃。怎么讲？主管他们也都是，其实反正他们的表达就是非常的明白，所以我觉得这种感觉就是跟台湾那种隐晦的，他们常常会说，嗯，你知道台湾人讲一句话就讲很久，明明就是有一个意思，你可以直接一句话就讲了，可是我们可以讲两分钟去形容那句话，为什么？因为我们不愿意直说。那他们直说，其实一句话都讲完了。我们要绕两分钟，所以他们很喜欢笑我们台湾人绕来绕去。那这件事情我觉得也是真的。然后我们台湾腔在这边呢，也常常会被笑，就说我们是很恶心啊。那我觉得男生就更可怜，会被说什么娘炮啊什么的。那所以这这个东西就是你知道，就是会有一些这样子的问题。那这些问题，我觉得在职场上，嗯，因为我刚刚说了，如果你是现在才要开始准备来的人，你已经完全失去优势了。不用说现在来，其实十年前就已经失。逐渐失去优势了，所以。你来这边的时候真的是要非常，你会知道那个竞争的程度是非常的。他们这边的人要要离职、要跳槽、要什么的也是非常直白的，因为生活就是一切。我跟你讲，上海的物价不是盖的，上海的物价跟纽约差不多。我可以这样跟你讲，上海我住了这么多年，纽约我去了这么多次，我觉得那个情况是差不多的。那种感觉就很像，你知道，我二十年前呃第一次去曼谷的时候，我记得两千年嘛，第一次去曼谷的时候，我觉得曼谷的物价跟台北比起来便宜好多，我那时候我第一次去玩，觉得好好玩哦。然后等到呢，呃，我二零年的一月再一次去，就是二十年后，其实我呃中间我去泰国大概七八次吧，每一次的物价都一直往上涨，然后一直等到二零年的一月呢，呃，这是我最近的一次去曼谷的时候，我必须要。坦白的说，曼谷的物价已经正式全面超越台北，所以我就觉得说呢，这个世界很多的城市，我们亚洲的城市的物价都已经超越台北了。所以，我们台北现在的物价可以赢的大概就是越南、柬埔寨吧。我觉得其他的地方，你看韩国、日本的消费都比台北贵，所以呢，其实你就知道你在台湾赚新台币在。国外有多么的难花，那个钱根本就不值钱，所以为什么大家会到海外去工作？那我所以我就会觉得说，呃，这这个部分，我觉得我刚刚要表达的是心理素质，就说不管在职场上还是在你的私生活领领域里面，你都要能够坚强哦，坚强很重要。然后第三项呢，我觉得有另外一个很重要的点，就是你真的要。非常非常的撑起你自己的工作，因为我觉得很多人他在刚开始的时候，因为台湾就是，呃，在大陆他们还是相对，我觉得他们都蛮友善的，然后对我们也蛮好的，所以很多时候其实你在面试或什么的过程中，人家就会觉得蛮喜欢你的。可是等到你真正开始工作的时候，那个真本事要拿出来的那个方式，然后我觉得整个上海工作的节奏是非常的快，基本上我们上班的情况很像在打仗一样，那个节奏。很快，那每个人要求不一样，因为其实很多的公司它是，呃，其实也也是会加班。那呢，像我们公司的文化是属于比较。比较不要就大部分的人啊。但是其实我我我们这些你知道 marketing 的人没办法逃不掉，他还是加班蛮严重的。但其他的部门的人会比较诉求不要加班这样子，因为他们这边可能有加班费啊，什么劳工保护法什么的。所以呢，大家在上班的时候的节奏是很快的，所以就希望说你在上班的时候你节奏快一点，不要扯到。因为他们还有另外一个问题是通勤，因为上海很大，然后很多人就上海市区的房租非常的贵，所以如果要去就是呃。要要在上海工作的人，有人住的比较远的话，他来回通勤的时间，像我的同事们，来回的时间。每天三个小时以上的非常的多，也就是你单趟要花一点五个小时来通车，所以在这样子的情况之下呢，嗯，他们会觉得上下班就会变得很辛苦，早上六七点起来是一个常态，然后晚上回家就是八九点，这个就是你准时上下班的时间，所以对他们来讲，他们会觉得说这哇这样子通勤下去再这样上班时间，其实每天就是非常的忙碌的，所以大家节奏感上面也很强，然后再来就是说呢，我们。在做行销工作的时候，这种双微啊，就是微信、微博、抖音，然后这个小红书，我刚刚讲，我现在讲的这些，可能在台湾的呃呃人会觉得比较就是你知道懵逼，就整个听不懂在讲什么，因为这个就是这里的社交软体，那跟什么嗯、呃、一般外面的在用什么 IG、Instagram、YouTube 一点都没有相关，它就是另外大陆自己的系统。所以你在这边，如果你在做 marketing 的人，你要适应的这些 to 我，其实你需要嗯、呃、去好好的研究一阵子。然后再来这边的网络，然后这边的呃电子平台，他这边外送的，像台湾是那个 Panda 嘛，富 Panda， 然后 Uber Eats， 然后在这边的话就是饿了么、美团这些外卖的部分，他们所有的系统都外跟外面不一样，但是所有的系统都更加的简洁。然后你在大陆，你会真的遇到非常多 culture shock 的东西，比如说他这边呃的付款就支付宝啊、微信啊这样子的付款是非常非常快的，他们呃，然后所所以，因为你付款非常快的关系，所以它的电子商务是非常非常的进步的。那微信几乎可以做所有的事情，你可以在微信里面订所有你可以想到的东西。微信一个 App 可以抵一百个 App。就是这么夸张，真的没有在你你们可以去去那个 Google 一下微信整个强大的功能是什么，我就不在这边去赘述。那我要讲的就是说呢，呃，我觉得在上海工作有一种跟全球的人一起竞争的 feel， 真的，你在这边呃去就是接触到的人呐、啊，然后你在上海你可以看到外国人的那个密集的程度，其实已经很密集了、哦，所以其实他这边就是整个嗯、呃、国际化的程度是比台北还要高很高很高。好的，所以我就说这种呃，整个竞争性，然后整个文化的强度，我觉得都是蛮高的。因为台湾人在这边，有的人不能久待的原因，就是我刚刚跟你说的，他可能心情上没有办法适应，然后再来就是工作上，他没有想到说这整个状况是一个这么竞争的状况。然后很多人就是可能在这边，就是刚开始人家可能会觉得蛮礼遇你的，觉得你就是可能有有更更好的本事。我说的就是那个十年前嘛，那时候台湾人还稍微还有一点参与价值的时候。后，他可能觉得说这样还不错。可是等到真正工作了以后，如果你没有在短时间之内表现出你的价值的时候，他就完全会把你踢掉。那这他把你踢掉这件事情，跟你是不是台湾人没有关系，是大陆本来就是一个这么竞争的地方。那他们就是有本事的人赚钱，有本事的人跳槽，有本事的人趁升钱。那没有本事的人就应该要离开。所以这件事情是就是这么的现实。那我觉得，嗯。它整个节奏啊什么的，所以我会觉得说，如果你是一个很喜，就是你觉得你自己的个性是外外外向，然后稍微比较坚强的人的话，我觉得你真的可以呃尝试。那但是因为我觉得，我觉得尝试也没有什么关系啊，反正如果真的待不了就，就就就不待嘛。那我觉得呃，可是如果可以待得了的话，我觉得呃，在上海工作，北京北京可能差不多啊。可是北京是另外一个部分，因为他们就是一个比较呃媒体啊文化在的那个地方，然后。所。所以，呃、嗯，商业的部分还是上海的活动，嗯，就是那个密密集的程度是高于北京的。北京比较多的是文化、媒体、娱乐这边的部分比较多，然后广州也是一样，是那种商业的，可他们可能跟工厂的那边联动的，然、哦、什么。成衣业啊，服饰业啊，这些呃生活物品应用类的东西会比较多。那上海就是会一个是比较综合性的商业，所有的商业的总部都在这里，所以我会觉得说，如果大家呃有兴趣的话，我觉得海外的工作其实是真的蛮不错的，可以去呃尝试一下。我觉得这个东西都是一个体验呐，这这东西都是一个体验。你一直一直就而而且对我来讲，你就觉得很像练练兵，你知道吗？就知道自己在。你可能在在台湾磨个几年，然后看一下自己在整个社会上的价值，然后整个社会上的位置，然后你可能再移到大陆来这边工作的时候呢，那你看你把你自己放在一个十三、十四亿、十五亿哦都可以，反正他们人口的那个数量就是你知道各个市的统计数字都有，这这样子从十三到十五亿的人口里面呢，去测试一下就是自己在。中间站的位置，然后去感受一下这整个非常呃国际化的城市，然后呃所有的人都聚集南腔北调，然后就你知道我常常接电话的时候，其实我听不懂他们在讲什么，因为。呃，就是那种枪啊，各地的其实是蛮多的。如果不是 local 上海人，或者是普通话讲的比较标准一点的话，有时候其实你是听不太懂还讲什么的。所以这些都是一些有趣的地方。那我下次再陆续跟大家分享。今天就分享到这边咯。然后再次恭喜发财，祝大家新年愉快，我们下次见。